0: 台积电日本熊本厂进展顺利，我们呢首先带您关心台积电在全球建厂速度最快的熊本厂传出重大进展。有消息人士透露，台积电计划明年二月下旬就会举行开幕典礼。至于台积电是否将在开幕典礼上宣布日本第二座晶圆厂计划，也是媒体关注的焦点。台积电日本熊本厂如火如荼进行中，有消息传出，台积电计划明年二月下旬举行开幕典礼，台积电总裁魏哲嘉将率领相关主管与供应链成员出席，预料日本重量级决策官员有望与会。
1: 雄本厂是不是明年二月建成？哈，那这个我们会再跟台积电呃了解哈，我们会呃密切来注意它相关的启程。台积电在日本的这个市场哈，确实是现在在全球建厂里面呃速度最快的。那这个也很感谢日本的中央跟地方政府的。呃，合作。为了打造
0: 安全供应链，日本在第一阶段补助台积电4761日元，约新台币1059亿元建厂，预计明年底开始量产12纳米、16纳米、22与28八纳米制程。日本政府更宣布，将在补助台积电扩建熊本二厂，补助金额达9000亿日元。目前，台日正积极合作，加速供应链重组。
1: 我们跟台日之间哈，本来在半导体方面就有非常密切的合作。那日本是我们半导体供应链里面在材料设备哈，都是我们的呃重要的供应商。所以未来我们也会持续让双方的供应链。的互相投资会再积极促成。在地缘政
0: 治因素下，日本积极振兴半导体产业，祭出补贴措施。日媒先前报道，台积电考虑在熊本县新建二厂，预计明年四月动工，二零二六年底开始进行生产，将往十纳米以下更先进制程迈进。新藤原亚太电视高雄南兆庭与台湾台北采访报道。我们再看到半导体产业链出现新的区域发展变化，韩国与荷兰在本周正式结为半导体同盟。南韩总统尹锡月十二月十一号开始在荷兰进行为期四天的国事访问，这也是一九六一年两国建交以来韩国总统第一次对荷兰进行国事访问，将如何牵动半导体版图？各界关注。南韩总统尹锡悦率领高阶官员与荷兰总理吕特进行会谈，四天国事访问目标建立半导体联盟安全供應，强化
2: 韩中工业。이번방문을계기로한국과네덜란드의반도체협력은이제반도체동맹으로관계가격상되게될것입니다반도체는우리의산업뿐만아니라，
0: 这是自一九六一年两国建交以来，南韩元首的首次国事访问。尹锡悦也与三星电子会长李在镕、SK 集团董事长崔泰源参观荷兰设备龙头爱斯摩尔的工厂。近期，荷兰已经加入美国、日本行列。限制半导体制成关键技术 EUV 极紫外光设备出售给中方，强化半导体民主同盟。
2: 啊、물론한국과네덜란드는국방、啊、안보와같은이런전략적분야부터시작해서경제문화교류까지또첨단과학기술분야의교류까지、啊、다양한분야의그지평이확대되고있고、啊、이번방문을통해서、啊、많은또이런협정과 MOU 들이체결되면서한내관계가더욱깊어질것입니다
0: 。自从尹锡悦上任后，南韩积极拓展与民主伙伴的合作关系，逐渐降低中国市场的依赖。为期四天的国事访问，南韩将强化与荷兰至关重要的半导体产业合作。新唐人亚太电视制片李兆廷玉整理报道。而、哦、尹锡悦的荷兰行对 AI 雕片大战的发展至关重大。随前的南韩大厂三星跟 SK 海力士高层本周也与荷兰大厂爱思摩尔签署备忘录，展开多项合作
2: 。
3: 被视为两国半导体合作重要关键转折点，南韩总统尹锡悦与荷兰首相吕特举行会谈，双方宣布建立半导体联盟。
2: 세계최대반도체장비생산국인네덜란드와반도체제조강국인한국은글로벌공급망에서핵심적인위치를점유하고있습니다
3: 不仅两国互动升温，访问荷兰第一天，尹锡悦就直奔半导体设备巨头艾斯摩尔总部。一旁陪同的还有三星掌门人李在容以及 SK 海力士会长崔泰源。一行人参观艾斯摩尔无尘室与下世代 EUV 设备。尤其艾斯摩尔是少数能够生产极紫外光 EUV 设备的半导体制造业者，每年仅生产五十台 EUV， 更能用于两纳米以下先进制程。南韩政府与产业界宣布签署三份 MOU， 除了与三星电子将共同投资一兆韩。在南韩设厂开发新一代极紫外光设备 ，ASML 也与 SK 海力士合作，将研发如何回收极紫外光曝光机使用的氢气，减少能源消耗。同时，南韩先进技术研究院与荷兰大学院校计划成立先进半导体学院，扩大双方人才合作
2: 。ASML 을만들어낸반도체산업의혁신은인공지능 5G, 모빌리티등사차산업혁명의강력한동력이되고있습니다앞으로한국기업들과긴밀히、uh, 협력해서반도체산업의혁신과、uh, 글로벌공급망안정화를위해노력해주시기를기대합니다
3: 第五代光市場重要舉報，包括台積電、三
0: 我们最关心三星打折挖台积电墙角，二奈米之神抢单大战提前黑打。那么，针对三星大打折扣牌，台积电董事长刘德英本周在行政院科技顾问会议上，面对媒体询问，霸气回应是否影响订单的问题
2: 。那明天景气我们也说了，是一个非常健康的成长年，所以大家放心。
3: 台积电董事长刘德英出席行政院科技顾问会议，难得受访，看好明年景气走向。不过市场传出南韩半导体大厂三星打算利用折扣大抢台积电两纳米订单，刘德英霸气回应
0: ：怎么看这个部分，会不会影响订单呢？
3: 客户还是看技术的评级。台积电先进制程两纳米敲定二零二五年量产，在台湾除了新竹宝山最大生产据点坐落中科二期，总投资金额高达八千亿至一兆元。尤其一点四纳米，台积电日前宣布龙科三期扩建计划撤销之后，各县市纷纷表态争取。一
4: 点四纳米会在哪里进行啊
1: ？
3: 除了嘉义县、高雄市政府纷纷出手，台中市长卢秀燕十二号表示，中科一百五十公顷土地几乎都给台积电用，还说是两纳米以下最新技术，喊话台中市已经落。一
5: 点四奈米会落脚台中？
3: 金部长没有证实这项消息。不过日前国科会也点名台积电一点四奈米，中科二期桥头园区等处可容纳进驻。随着台积电破化先进制程，预料最终设厂地点也呼之欲出。新唐两岸电视陈惠梅、沈维彤、台湾台北报道
0: 。半导体产业是台湾的经济命脉。新竹科学园区呢，迎来四十三周年元庆，邀请产业大佬万宏董事长吴敏求演讲。吴敏求呢，希望下个十年、二十年，台湾半导体仍被全球关注。即便生产或被人追上，但期盼能另辟蹊径，找到新机会，让台湾继续成长。开辟群山，在金竹科学园区迎来四十三周年元庆，特别邀请半导体产业大佬、万宏董事长吴敏求畅谈台湾半导体的成功与前景
6: 。台湾今天半导体会会会的为什么会做的这么好？其实跟台湾的人才的发展是有一定的关系，在不同的学院，在不同的领域里面，你学会了用数学，那么我认为对台湾在下一个世代的发展会有很很重要的。那现在当然隐面的人可以看到就是 AI
0: 。吴敏求期盼台湾年轻人继续推升台湾半导体成长
6: 。我们希望。这几年台湾的半导体，真的变成每一个人关注的点。我也希望 next ten twenty years， 台湾的半导体还是被全世界关注。虽然我们的生产会变得最上，但是我们希望能够另辟蹊径，能够找到一个新的机会，让台湾继续的成长。
0: 近年在全球政经局势变动下，台湾产业景气也受到影响。展望明年，产业大佬保守看待
6: 全球经济发展有很多不确定因素了，所以我现在看到的是大概明年大概不会好到哪里去，就是说可能会有一些有一些坏单啊之类的，但是我不认为经济会有大幅度改善的空间。
0: 在地缘政治、通膨等因素下，今年上半年竹科整体产值较去年衰退百分之十九，下半年恢复到百分之十，仍是历年次高。展望未来，逐客管理局长王永壮认为，明年渴望回到二零二二年的高峰，二零二五年将会爆发来到历史新高。新唐人亚太电视林周祥、高志纶、赵庭玉、台湾新竹采访报道。好带您看到这一周的财经趋势短波。尽管台积电和联电在法说会议释出本季车用元件进入库存修正，但恩智浦仍看好本季与明年车用半导体成长动能表现。美兴外资摩根士丹利出具最新报告指出，未来将是基体产业周期性成长加速、需求能见度提高的时期，并将明年第 r 第 m 和 n 第六季度定价上调百分之二十。台湾经济部成功争取超维和威达等 AI 晶片大厂来台湾设置物流运筹中心，但不仅带动供应链商机壮大台湾半导体生态系，还能吸引更多国际大厂来台投资。台湾电动机车龙头 g o g o r o 近来发生部分车主遭遇电池异常情况，对此 g o g o r o 除了大规模检测电池，对于受影响用户直接给出当月资费全额减免的补偿措施。新唐人亚太电视整理报道：，湖北加码投资印度五百亿，可能明年就将生产 iPhone。更详细的新内容，休息一下，我马上回来。国来，红海组装全球大约七成的 iPhone 手机，主要产地呢都在中国大陆。不过，经历地缘政治紧张局势后，红海将加码投资印度五百亿，预定明年四月就会生产 iPhone， 将创造大约五万个就业机会。
5: 苹果供应链加速转移。外媒日前报道，苹果计划未来两三年内每年在印度生产五千多万只 iPhone， 约占全球四分之一。路透社十二号报道，苹果供应商红海将加码投资印度南部的卡纳塔卡省，三百九十一点一亿卢比，约新台币
2: 五百二十五亿。今年
5: 八月，红海宣布在卡纳塔卡省投资六亿美元，生产 iPhone 外壳零组件和晶片制造设备，预计明年四月开始生产 iPhone， 并创造五万个就业机会。
7: 印度会是一个未来在。呃，这个制造上啊、呃，会是一个非常重要的一个新的新的国家，整个呃这个生态系的啊、哦、产业链的发展，在那边发展起来的这样子的一个机会是非常非常庞大的
5: 。红海布局印度电动车也是重要一环 ，Google 正西首红海在印度西部的马哈拉什特拉省生产电动机车。Google Road 表示，十二号已发布首款电动机车 Crossover GX 2 5 0并计划在明年年中前在当地设立一百二十个换电站。新唐尔雅电视高健伦、张麒麟综合报道
0: 。好，在看到，由于全球供应链还没有从疫情中完全复原，包括航空业呢也受到波及。今年度汉翔公司预定交付的十七架永鹰高教机，几经波折，终于在本周全数完成交付。
4: 永一号高教机编队飞行，在蓝天之下稳稳前进。汉翔公司完成今年度所有永一号的交机任务，由董事长胡开鸿领军飞往台东空军基地。这架永鹰机交付完成不容易，因为航空供应链元气尚未从疫情中复原。尽管总经理马万军多次带领团队出国向下游零件厂催料，但关键的缺件是直到十一月二十号才到位。所有相关人员日夜赶工，在短短不到一个月，成功完成交机任务，让马万军感动到说不出话。士
7: 气非常的高，一个测试通过
2: 的时候，可以一片欢声雷动。在工作现场，我看到这样子激昂的事情，那真的是不容易。那中间还不止只有我汉加公司，还有空军的人，还有中科院的，那个一个晚上一个晚上，大家一起奋斗。你们知道什么叫国家队吗？各位讲，这就叫做国家队
4: 。马万军形容今年交出的十七架永鹰机是在惊涛骇浪中赶出来，而在全球航空产业缺料的艰难情况下，汉翔营收仍获得前所未有过的好成绩，前三季 EPS 达到二点零八元，营收成长超过三成。随着民用、国防、客服三大业务持续发酵，看好明年营运成长
2: 。我们到十一月底的营收是三百五十八亿。至少到十一月底，我已经可以跟各位报告的营收是汉翔成立这家公司以来从来没有过的数字。那明年呢？明年这个时候，我能不能再跟各位说，我又把去年的
7: 突破了？我看起来是有可能的
4: 。马万军预测，接下来民用飞机市场会稳定复苏成长。至于未来是否会生产第五代的先进防卫战机，马万军表示要看国家政策规划。国基国造政策，台湾的产业界全力配合，对技术水准有信心。新唐也太电视，邱天喜、黄燕玲，台湾台中采访报道。带你浏览这一周的重要财经数据。
0: 电池产业呢，被视为国家安全的重要物资，许多国家纷纷投入在地化生产。事实上呢，全球电池供应链中国就占了超过六成，形成垄断局面。现在连美国海军陆战队也使用宁德时代的电池储存系统。美国智库就担心，宁德时代就如同中国华为对电信领域的控制，正在战略性主导未来电力。
8: 这里是北卡罗来纳州的美国海军陆战队乐琼基地，肩负一旦中共犯台，从台湾疏散非战斗人员的任务。今年四月，当地宣布架设新的储能系统，由杜克能源主导，号称是北卡最大的电池储能计划。不过，白色的储能柜上清晰可见 CATL 字样，也就是中国电池制造商宁德时代。美国智库保卫民主基金会十月二十三日发布报告指出，美国政府应审查并考虑限制中国宁德时代与美国公司的合资企业与合作伙伴关系，特别是在被认为对国家安全至关重要的领域，并强调宁德时代进入美国海军陆战队基础设施，就如同中国华为对电信领域的控制。宁德时代正战略性主导未来电力。
7: 现在军方可能也意识到了这一点，我觉。我觉得，这就是个开始的动作了。宁德时代现在到底它的危害性多大？美国也还在评估之中。
8: 翻开数据，全球电池产业前十大厂商，中国就占了六家，其中宁德时代与比亚迪两家市占率高达百分之五十一，韩国 LG 新能源紧追在后，市占率百分之十四点五，排名第三；日本松下市占率约百分之九，排名第四；韩国 SK On、三星 SDI 分别第五、第六，显示全球电池产业供应链早被中国
7: 垄断。上个阶段里面来说的话，中美的这个角力核心是在于5 G 的通讯。下个阶段呢，我认为呢，中美之间的角力的重点会是在电动车、IC 啦，或者说什么电电机的产品啊，甚至组装构建这些，美国并不会逊于中国。那唯一可能逊于中国的就是电池这一块。
8: 以目前全球锂电池产能来看，亚洲占百分之七十四，欧洲占百分之十三，美国为百分之十。其中，商机最大的就是电池芯。电池芯的主要原料包括电极、隔离膜、电解液和罐体，约占成本百分之六十以上
7: 。台湾很多的企业，它在过去呃投入做这些材料啊、电解液、隔离膜这些零零部件上面有很多的能耗。长征六号呢，呃，如果呃能够到美国去建厂，或者像我们一样，我们把技术跟 IP 授权给当地公司去生去制造，然后再交由当地客户去使用，这样的情况之下，我觉得对我们会比较。啊，电池
8: 被视为重要国家战略物资，应用端需求最庞大的就是电动车领域。自二零一八年美中贸易战开战后，许多供应链已转出中国，加上去中化脚步加快，欧美澳印都鼓励在地化生产，这些国家进而转向握有电池上游原料关键技术的台湾厂商，寻求合作
6: 。When looking at an LFP partner. We found、uh, in Alies very strong R&D capabilities,、uh, combined with already commercial deliveries to customers, which we found very attractive. We have also valued the transparency and hardworking culture that we find in Alies, making it easy to build a trustful.
8: 信赖的伙伴关系为台湾在国际上打出口碑。在电池产业竞争激烈的环境下，台湾锂制裁供应商以授权 IP 的方式协助五眼联盟壮大电池供应链
7: ，协助的盟友在欧洲啊、美国啊、印度去发展他们自己的产业链，回头再壮大自己的研发中心。是更深化下一代，比如说固态电池啊、半固态电池的技术。台湾是呃很有机会去成为一个锂电池 IP 的一个服务的 center， 去服务你的盟友，那那那也避免他们被中国威胁啊，也获得自己的定位。第
8: 一场，台湾电池供应链也逐步成型，台塑、台泥、红海积极扩大电池产业布局。我们在比比什么呢？比里面整个电芯里面的性能。在这个那么
5: 激烈的个市场上呢，能够跟宁德时代做出一
8: 个差异化的产品，巩固台湾自主研发电池实力，提升国安战力，与盟友开创没有红色供应链的电
0: 池生态链。全球区块链盛世在台湾重磅讲者出席，更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。在第二届台北区块链周，汇集各国超过百位领袖分享产业趋势。为期六天的活动呢，吸引全球五十多国超过五千人参与，规模再创新高。各国区块链专家齐聚台湾，第二届台北区块链周盛大登场，预计吸引全球五十多国超过五千人参与，规模相比去年再创新高
2: 。去年举办就吸引了两千多位的这些区块链爱好者。创业家、开发者或是投资者一起前来。那今年规模又更加的盛大
0: 。为期六天的区块链周安排近百场专题论坛与周边活动，更汇集超过百位 Web 3与科技大厂领袖分享产业趋势。包括以太坊联合创办人、美国最大加密货币交易所 Coinbase 执行长等代表，而 AppWorks 董事长林之诚与华硕电脑全球副总裁谢明杰，从台湾视角出发，分析在 AI 浪潮下全球区块链产业动态
7: 、嗯。It's going to be a very a small,、uh, the minority of、uh, AI startups or AI companies that are not、uh, applying blockchain. So I think the you can clearly see the two、uh, spaces that are colliding with each other right now and、uh, merging with each other over the next five to ten years. We do believe that we can combine、uh, combine the,、uh, Web 3.0 and the,、uh, AI two. Together and help people more because the GI can help the creators generate the content and you can have your generated content put on our platform and to do the sales
0: 。台北区块链周不仅是技术交流的国际平台，更是促进创新与合作的大型盛会。今年期盼进一步扩大台湾影响力，加深与国际产业的连结。新唐人亚太电视制片人赵廷玉、台湾台北采访报道。全球时尚产业产生大量纺织废置物，不会因为材质难以辨识，超过八成以上呢都没有办法被回收或是再利用。台湾学术单位研发出纺织材质智能分选系统，透过 AI 演算模型协助专一回收业者进行精准材质分类，再创造出各种产品。
3: 衣服送进输送带，机器立刻辨识出是什么材质。台师大光电团队研发纺织材质智能分选系统，结合近红外光快速遥测以及 AI 智能学习演算模型，可以快速精准进行就医材质分类。输送带形式的机器哈、哦，大概甚至可以快到一秒一件，就是绝对没有问题。那它的正确率是九十几百分以上。我们过，因为我们知道我们的衣服都是混纺，现在目前都是尤其强调机能衣的时候。那聚酯的这个塑胶的这个成分相当比例相当高，要混合一些其他的一些天然的成分。衣物制作过程中会使用多种纺织材质，加上无法透过人工辨识出材料种类，长期以来一直面临不易分解、再利用的问题。数据指出，二零一八年全球时尚产业产生的纺织废弃物约九千两百万吨，其中高达百分之八十只能采取焚化处理。透过人工智慧技术，就能知道纺织品正确的成分和含量，再交给不同的永续。利用业者
6: ，现在把它回收的比例，把它提高到相当的比例。它哪一部分它可以做哎重新做衣服？哪一部分啊它可以做再生原料？哪一部分它可以做哎燃料的一个那个呃方面的东西？尽量把它可用率哦提高到更完美的境界
3: 。透过 AI 智能快速分类回收就医。让废纺或废弃塑料永续再利用，解决纺织循环产业痛点，让台湾朝向绿色产业发展。新台湾电视林天兴，台湾新北市报道
0: 。好的，您看到下周有哪些重要的财经活动？十二月十八号，中信熊本事务所开幕；十二月十九号，日本央行公布利率决策；十二月二十号，台湾经济部公布十一月外销订单统计。十二月二十一号，美国公布第三季 GDP 终值。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。